0: Queridos irmãos, graça e paz a todos. Uma boa noite. Meus amados irmãos, nós, mais uma vez, eu quero me unir a vocês para juntos exaltarmos, bendizermos, adorarmos a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui. Eu não tenho dúvida que a graça soberana de Deus nos trouxe e a graça soberana de Deus nos sustenta e pela graça soberana de Deus prosseguiremos. Meus queridos, eu gostaria de conversar com vocês mais uma vez dentro deste tema maior que temos falado, a igreja. Em especial, eu quero focar nesta noite sobre a a origem e o destino da igreja. Então nós vamos falar exatamente desse aspecto, a origem e o destino da igreja. E, para tanto, eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 1, ao verso 14. Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Leamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da da Sua glória. Até aí, queridos, feche seus olhos, oremos. Deus Eterno, nós estamos diante de um Deus Santo, sabemos que somente pela Tua graça, a Tua graça nos trouxe até aqui. A Tua misericórdia é a razão de ainda estarmos respirando. E oramos para que o Teu bom Espírito ilumine a nossa mente e conduza cada palavra que direi aos meus irmãos, de tal maneira que a Tua Palavra, a Tua Santa Palavra, seja aplicada aos corações e o Teu Santo Espírito convença cada um de tal maneira que Tu apliques esta palavra ao entendimento nosso e saímos daqui enriquecidos pela Tua graça bendita e soberana. Por isso oramos e para a glória e honra do nome do Teu Filho. Amém. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, este texto sagrado, o apóstolo Paulo, ele vai do verso 3 até o verso 14, se você observar este texto, este é um dos parágrafos mais longos de toda a literatura, não apenas cristã. Se você observar este texto sagrado, do verso 3 ao verso 14, Paulo não usa ponto. Ele vai é, tratando do assunto e ele se mostra tão empolgado ao tratar deste assunto, e ele despeja as correntes caudalosas da sua alma para manifestar aquilo que estava sobejando e transbordando no seu coração. Ele não quer, parece, não quer parar, ele não quer parar. Ele não quer perder o seu raciocínio. E ele escreve do verso 3 ao verso 14, sem colocar um ponto, E de forma lógica, profunda e caudalosa, ele nos apresenta algo extraordinário. Eu quero dizer a vocês que esta carta o apóstolo Paulo escreve, estando ele preso em Roma. Eu lembro que na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele esteve na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, capital da Ásia, era uma cidade importantíssima. Uma cidade com um comércio vultuoso, uma cidade portuária, uma cidade que tinha uma das sete maravilhas do mundo, o templo dedicado a Diana dos Efésios, a deusa Diana, com D minúsculo. O fato é que Paulo, então, na sua terceira viagem missionária, ele se detém na cidade de Éfeso, esta importante cidade, e ele se detém por um período longo, de três anos. E é ali ele forma, então, o seu quartel-general. E Paulo vai se utilizar, estando em Éfeso, ele vai plantar várias igrejas naquela região. A Igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Paulo planta exatamente estando... Na cidade de Éfeso. E quando Paulo sai de Éfeso, é, Paulo é preso. Ele é levado para Cesareia, e dali então ele apela para Roma para ser ouvido por César. E estando Paulo em Roma por volta do ano 61 e 62, então Paulo escreve esta carta, a carta da pris- primeira prisão de Paulo. Ele escreve a Carta aos Efésios. Essa carta, ela nos traz ensinos preciosíssimos. A Carta aos Efésios é considerada a carta mais eclesiológica de todo o Novo Testamento. Se nós observarmos a carta escrita à Igreja de Colossos, a Carta aos Colossenses, Paulo vai tratar de Cristo, quando ele escreve a carta aos Efésios ele trata da igreja, na carta aos Colossenses Paulo trata do cabeça da igreja e na carta aos Efésios trata da igreja como corpo, a igreja, o corpo, o fato é queridos irmãos que Paulo introduz nesta carta ele nos dá uma noção extraordinária do que é ser igreja. E Paulo vai introduzir isso mostrando a obra da trindade, a operação gloriosa do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Se nós olermos toda a carta aos Efésios, nós vamos ver que Paulo ele ora para que a igreja entenda qual é a sua vocação e qual é a sua riqueza, a riqueza que a igreja possui. No capítulo 2... O apóstolo Paulo é enfático em mostrar que outrora nós éramos escravos do diabo, da carne e do mundo. E ele retrata que a salvação é pela graça mediante a fé. E nesse capítulo 2 ainda Paulo vai abordar algo maravilhoso, mostrando que a cruz de Cristo, ela derrubou a barreira de separação entre judeus e gentios para transformar de judeus e gentios apenas um único povo, a sua igreja. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai tratar do grande mistério do cristianismo, revelado como Deus pode juntar judeus e gentios em um só corpo, sendo todos participantes da herança de Cristo. Quando nós abrimos o capítulo 4, você vai ver Paulo mostrando a unidade da igreja a necessidade da igreja ser una, ele mostra o propósito de Deus para uma igreja que é uma vida de santidade e uma vida de rompimento com o pecado. Quando você entra já no capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo vai mostrar que nós devemos imitar a Cristo. Também nesse capítulo 5, Paulo fala de que nós devemos ter uma vida baseada na sensatez, Devemos remir os dias, porque o tempo é mal. E Paulo, então, vai tratar mostrando que termos uma vida plena do Espírito Santo, é termos uma vida onde, na prática, nos relacionamos bem com a nossa família, marido e mulher, com os nossos filhos e com as pessoas que estão ao nosso lado. O fato é que Paulo conclui a carta aos Efésios E ele mostra a grande batalha que temos. E a grande batalha, ele é enfático em dizer: a nossa batalha não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Essa carta é gloriosa. E para nós ela tem um sentido muito mais amplo, diria, exatamente por aquilo que temos dado ênfase no decorrer deste ano de 2024. Ser igreja. Há uma igreja em minha vida. Precisamos compreender muito bem o que significa isso. Entrando no texto propriamente dito, o capítulo 1, verso 1, que lemos, Paulo se apresenta como o remetente da carta. E ele inicia dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Paulo se apresenta, portanto, como o remetente desta carta. Ao contrário daquilo que acontece muito hoje, quando nós vamos escrever para alguém, costuma-se escrever, e depois, ao final daquilo que escrevemos, nós colocamos o nosso nome. A época, colocava-se o nome do remetente já, para que as pessoas, lembrando que as cartas, elas vinham em rolo, de tal maneira que a pessoa, ao desenrolar aquilo para ler, ele já sabia de antemão quem havia escrito a carta, por isso era necessário que logo a princípio o remetente se apresentasse. Portanto, Paulo, o apóstolo Paulo precisava de enviar essa carta para a igreja de Éfeso para tratar de um assunto glorioso, não somente para os irmãos de Éfeso, mas para todos, para toda a igreja no decorrer de toda a história. E Paulo se apresenta dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Irmãos, eh, hoje, nos dias em que vivemos, há muitas pessoas que se eh, autodenominam apóstolos. Hoje é o que mais existe, né? o apóstolo, a apóstola, ou então o homem é o apóstolo, a esposa dele é a bispa. Paulo está dizendo algo extraordinário. Paulo está dizendo, Paulo, remetente da carta, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Não foi ele que se autoproclamou apóstolo. Aliás, tratando desse tema apostolado, a Bíblia é muito clara quando trata deste assunto apóstolo. Não há apóstolos hoje. Não há apóstolos. À luz da palavra de Deus, não. Porque para ser apóstolo, lembro que na eleição de Matias, havia alguns requisitos a serem preenchidos para serem apóstolos. Quais sejam? Primeiro, o apóstolo é aquele que conviveu com Jesus e é testemunha da sua ressurreição. Primeiro requisito, ser testemunha da ressurreição de Cristo. Segundo requisito, o apóstolo foi alguém chamado pelo próprio Cristo para aquela função. E terceiro, o apóstolado, ele era confirmado com muitos sinais, com muitos prodígios e com muitas maravilhas. Portanto, nos dias de hoje, passou o tempo, porque nenhum de nós viu a ressurreição de Cristo. Paulo foi chamado no caminho de Damasco, portanto, ele viu um Cristo ressurreto, testemunha da ressurreição. Ele foi chamado pelo próprio Cristo naquele momento, Quando Jesus diz a ele, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Jesus vai dizer ainda a um outro servo que vai visitá-lo, dizendo, vai, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou enviá-lo aos gentios. Então Paulo é testemunha da ressurreição, foi chamado pelo próprio Cristo e o ministério dele foi confirmado por muitos sinais por muitos prodígios e por muitas maravilhas. Era Deus atestando o apostolado dele. Muito diferente, me perdoe a sinceridade, desses que se nominam apóstolos e que não são. E que não são. Se lesse um pouquinho a palavra de Deus, saberiam desses requisitos para ser um apóstolo. Pois bem, Paulo, ele... Não se intitulou apóstolo, mas ele era apóstolo pela vontade de Deus. O que eu quero dizer a vocês, que nos interessa, é que Paulo é o remetente desta carta, e ele diz qual é o destinatário da carta. Ele diz, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O santo é o fiel. A palavra santo quer dizer... ah, O destinatário da carta era os santos. Isto é, aqueles aos quais Deus os separou para viverem para Deus. E todo santo, ele é fiel. Paulo queria mostrar algo extraordinário quando ele diz... Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus... Ele usa uma expressão, e eu vou trazer para o nosso tempo, para os nossos dias, é como se uma carta fosse escrita dizendo o seguinte, aos santos de Vila Velha e aos fiéis em Cristo. Paulo, nesse momento, ele quer abordar as duas cidadanias do crente. Paulo está mostrando que é, eles eram de Éfeso, daí, pertencentes à igreja de Éfeso, mas a Bíblia diz... nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais então nós temos dupla cidadania cidadãos aqui brasileiros de nascimento mas novas criaturas em Cristo porque nascemos de novo e temos nosso nome escrito no livro da vida também somos cidadãos dos céus, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e Paulo dá essa ênfase para o destinatário Dizendo aos que vivem em Éfeso E os fiéis em Cristo Jesus Bendito seja Deus Que a nossa esperança Não está neste mundo Não está nos recursos que o mundo nos apresenta Mas na certeza De que nos aguarda um dia glorioso Quando nosso Senhor vier Nas nuvens com poder e grande glória E aí sim nós assumiremos de uma vez por todas a nossa cidadania na pátria celeste que nos aguarda. Meus amados, quando nós olhamos esse verso 2, acompanha comigo, por favor. Paulo apresenta então a sua saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas aí, os crentes de algumas denominações, cumprimentam-se assim: graça e paz foi assim que Paulo estava cumprimentando os irmãos, graça a vós outros e paz. Eu quero dizer a vocês que o que nos interessa, não é se você cumprimenta graça e paz, boa noite ou a paz do Senhor, né? isso pouco importa. Importa você conhecer que graça é a raiz, enquanto a paz é o fruto. Se você foi alcançado pela graça, você tem a paz, porque fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício da cruz, então graça e paz, se temos graça, usufruímos da paz que temos em Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora estamos em paz com Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, então graça é a raiz, enquanto a paz é o fruto, é o resultado de termos sido alcançados por esta graça, portanto, Todo crente, salvo pela graça, ele está em paz com Deus. Ele está em paz com Deus. Ele não é mais inimigo de Deus. Ele agora foi reconciliado com Deus pelo sacrifício da cruz do Calvário. Nós temos acesso à presença dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo vai dizer a esta igreja, que onde ele destina essa mensagem, ele vai dizer, graça a vós outros e paz. Que bênção fomos alcançados pela graça e não somos inimigos de Deus, nós agora fomos fomos feitos amigos de Deus, reconciliados com Deus pelo sacrifício da cruz. Se você acompanhar comigo, verso 3, por favor, faça. Paulo, ele vai falar algo que é tão extraordinário. Após Paulo saudar a igreja, Ele inicia, propriamente dito, aquilo que ele quer dizer. E ele inicia esta carta exaltando a Deus com uma das mais belas doxologias de toda a Bíblia. Olha como Paulo vai enfatizar, ele vai exaltar a Deus. Irmãos, o apóstolo estava preso. Ele poderia iniciar esta carta falando dos problemas dele, falando da prisão dele, falando das dificuldades que ele estava enfrentando, mas ele não se detém nisso. Ele simplesmente inicia a carta dizendo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que doxologia, olha que palavra gloriosa, olha como ele exalta Deus. Ele inicia magnificando, adorando a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. O velho apóstolo preso. Mas ele busca fôlego na sua alma para dizer Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Paulo vai tratar de três aspectos interessantíssimos nesse versículo. Ele fala da fonte da bênção, das bênçãos. Ele fala da natureza das bênçãos. E ele também fala das, é, da, da, da esfera das bênçãos. Paulo diz assim, fonte da bênção é Deus. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado. Então a fonte da bênção é É Deus. Você já viu alguém, já foi em algum lugar, alguma igreja, e alguém diz assim, eu estou te abençoando. Paulo está dizendo assim, a fonte da bênção é Deus. A fonte da bênção é Deus. Ele nos tem abençoado. Com que tipo de bênção? Com toda sorte de bênçãos espirituais. Não são algumas bênçãos? Deus não está abençoando com aquilo que talvez você queira. Deus está te abençoando com aquilo que você precisa. A fonte da bênção é Deus o Pai. A natureza da bênção é espiritual. Quando você olha para o Antigo Testamento, muitas bênçãos estão relacionadas a esta vida. Mas o Novo Testamento é bênçãos espirituais. A fonte é Deus. A natureza é espiritual. E a esfera da bênção nas regiões celestiais. Você imagina que nas regiões celestiais tem gente, tem anjos já ouviram a voz do Todo-Poderoso dizer assim vai e abençoa Vitral. <risos> Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lembra-se quando... tinham endemoniado, e alguns religiosos tentaram expulsar o demônio, o demônio virou e disse assim, olha, e a, a oração deles foi a seguinte, sai dele, em nome de Jesus, de quem Paulo é servo, o demônio disse, Jesus, sei muito bem quem é, Paulo eu conheço, e vós quem sois? nas regiões celestiais nunca pronunciaram o seu nome, isso é, Deus não tem pacto nenhum com você, então você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, a fonte da nossa bênção é Deus, e Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, são bênçãos espirituais, essa é a razão de nós estarmos aqui, Deus tem nos abençoado, nos abençoou ontem, nos abençoou hoje, nos abençoará amanhã e continuará nos abençoando pela sua infinita graça. Porque a fonte da nossa bênção é inesgotável. Bendito seja Deus. Adorado engrandecido seja Deus. Não falta bênção, irmão. Não falta bênção. Se você é crente em Jesus, você jamais pode dizer isso. Só esqueceu de mim? Às vezes o crente nas suas lamúrias E na sua falta de sensibilidade com relação a Deus, Deus esqueceu de mim, abençoa todo mundo, menos eu. Paulo está dizendo a essa igreja, a fonte da tua bênção é Deus. E essa fonte é inesgotável. Deus te ama, Deus te abençoa. Nas regiões celestiais, com toda sorte, não é um pouco de bênção, não, com Toda sorte de bênçãos espirituais. É algo muito profundo. Nós somos um povo feliz porque nós estamos vivendo debaixo da bênção gloriosa de Deus. E é por isso que tudo o que sucede a nós, nós tributamos a Deus, porque cremos que a fonte é Ele. Cremos que a natureza da bênção é espiritual. E cremos que a região em que a bênção opera em todas as regiões celestiais. Verso 4 diz assim, assim como nos escolheu nele. Antes de entrar nesse versículo, de vez em quando alguém me pergunta assim, o que é ser um reformado? O que é abraçar a teologia reformada? Vou dizer, ser um reformado é aceitar a Bíblia como ela é, e não querer impor à Bíblia os seus conceitos humanos. E não querer impor a Bíblia as suas ideologias. Ou impor a Bíblia os seus interesses. Ser um reformado é... A Bíblia foi escrita e Deus é o autor. E o que está escrito aqui, está escrito porque Deus quis que nós soubéssemos. Então, receba a Bíblia do jeito que ela é, irmão. Amém, querido? Ser um reformado... É entender que Deus quis que nós soubéssemos isso que está aqui. Vá ao verso 4. Deus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Já viu a expressão... Equivocada de alguns, dizendo assim: Eu me converti no ano de dois mil e pouco. Você não se converte. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quem te converteu foi Deus. Quem te chamou, quem te escolheu foi Deus. Lembra-se que Jesus disse: Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Há muitos que dizem, eu fiz a opção por Cristo, você não faria nunca. Porque a nossa natureza, a nossa inclinação, diz a carta aos Romanos nós não sabemos nem o que queremos. Nós não sabemos, a nossa natureza nos impossibilita de optarmos por Deus. É Deus que fez a opção por nós, é Deus que nos escolheu. E a palavra aqui é eclegomai. Essa palavra eclegomai significa... Dentre muitos, Deus escolheu você, eclegomai. Assim como nos escolheu, olha o critério da escolha. Qual é o critério da escolha? Como é que você acha que Deus te escolheu? Nos escolheu, isso é fundamental, irmãos, para você compreender. Escolheu quando? Em que tempo? Antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque Deus não nos escolheu olhando para os nossos méritos, para as nossas obras, para aquilo que nós somos, que nós seríamos, que nós fizemos, que nós iríamos fazer, não. Nos escolheu nele, isto é, em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. Quer dizer, pastor, que antes de Deus criar, ele já tinha me eleito? Sim. Bendito seja Deus, irmão. Graças a Deus. Deus te escolheu, apesar de ser você quem é. Deus me escolheu apesar de ser eu quem eu sou. Deus não me escolheu por ser quem eu sou, apesar de quem eu sou. Adorado, engrandecido seja Deus, bendito seja o Todo-Poderoso. Qual é o tempo da escolha antes da fundação do mundo? Portanto, não tem mérito envolvido. A causa não é mérito, mas a causa é a graça de Deus, o beneplácito de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Esse é o critério da escolha. Nos escolheu nele. Nos escolheu em quem? Em Cristo. Por isso Jesus vai dizer assim, aqueles aos quais o Pai me deu, esses virão a mim. E eu, de maneira alguma, os lançarei fora. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. É o que está escrito, irmão. Sabe qual é a nossa segurança? Que nós somos escolhidos nele, em Cristo. É como se Deus colocasse uma lente e essa lente fosse Cristo. Ele olhava e, ao ver, ele olha por uma lente. Ele não viu você. Não foi por você. Foi apesar de ser quem você é. Nos elegeu nele. Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Então, o agente desta eleição é Cristo. Quem escolhe é Deus. Mas o agente da eleição é Cristo. Nos escolheu nele. Deus nos escolheu em Cristo. De tal maneira que você não é salvo se você não estiver em Cristo. Qual é o propósito da eleição? Está aqui também. Para sermos Santos nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A escolha quem fez foi o pai, o tempo da escolha foi antes da fundação do mundo, o agente desta eleição foi o filho e o propósito desta eleição é para sermos santos. Então, alguém pode, de forma equivocada, dizer o seguinte. Bom, então, quer dizer que eu fui salvo, quem me elegeu foi Deus? Sim, perfeito. Então, eu posso fazer o que quiser. Porque Deus me elegeu. Significa que, se você agir assim, você nunca foi salvo. Simples assim. Porque a palavra de Deus diz assim, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis ninguém pode se sentir salvo se não vive uma vida de santidade e de irrepreensibilidade quando alguns rejeitam a doutrina da salvação nesta eleição, a doutrina da eleição na verdade rejeita um falso entendimento do que é a doutrina da eleição Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado Foi de lá que Deus te tirou. A graça de Deus arrancou você das garras do diabo, das garras do pecado, das garras do mundo. A Bíblia diz que Ele tirou os nossos pés um charco de lama e podridão e firmou os nossos pés na rocha e colocou nos nossos lábios um cântico de louvor, de adoração ao Seu nome. Por isso fomos salvos. Para isso fomos salvos. Meus amados e queridos irmãos, Deus não só nos escolheu o verso 5 diz que Deus nos adotou. Olha que coisa extraordinária. Essa doutrina, ela é linda na palavra de Deus. Verso 5 diz, e nos predestinou para ele. O que é predestinar? Determinar o destino. Nos predestinou, isto é, antes da fundação do mundo, te elegeu e determinou qual era o seu destino. Qual é o seu destino? destino. Nos predestinou para quem? Para Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Estávamos escravos do diabo, da carne do mundo, e Deus nos adotou. Diz, agora você faz parte da minha família. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A sua relação com Deus hoje é uma relação de filho para um pai, a sua relação com Deus é, você é herdeiro do Deus Todo-Poderoso. Você imagina que quando Jesus vier em glória, Ele vai operar em todo o cosmos. Haverá uma operação gloriosa. Não apenas nosso corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. O nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Mas também todo o cosmos será restaurado. E nós somos herdeiros disso, irmão. Se você está vivendo uma luta hoje, um problema hoje, saiba que você é herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que nos aguarda é algo maravilhoso, é algo glorioso. Novos céus e nova terra em que habita a justiça. Você é herdeiro disso. O povo mais rico de toda a terra é o crente. Mais rico. Tem ninguém mais rico que a gente? Tem? Nós somos herdeiros de Deus. Tudo que tem é dele. Então, tudo que vai, que está por vir, também é nós que somos herdeiros. Por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas por que ele nos predestinou? Foi a vontade dele, filho. Beneplácito é a bondade dele. Verso 6 diz assim, Em Cristo você é aceito gratuitamente. Olha o que diz, para louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente. Se você está em Cristo, você tem acesso ao trono da graça. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Acordou de madrugada, está triste, está angustiado, as lágrimas estão rolando dos seus olhos, você tem acesso ao trono da graça de Deus. Cristo nos garantiu isso. Cristo nos garantiu. Nós fomos aceitos gratuitamente, porque somos o povo de Deus, a família de Deus, a igreja de Deus, o edifício de Deus, o corpo de Cristo. Essa é a família de Deus. Fomos adotados. Um processo de adoção é uma coisa linda, né? Porque às vezes, quando nasce uma criança, é maravilhoso termos nossos filhos né, gerados por nós, mas um processo de adoção é diferente. Porque um processo de adoção, o filho pode nascer ou quando o casal se prepara, ou vir de forma inesperada, mas adoção não. Adoção é você tomando a decisão. Você olhando e dizendo assim, é esse aqui. É esse aqui. Antes da fundação do mundo, foi isso que Deus fez conosco. É esse aqui. É essa que nos adotou. Nos inseriu na família dele. E agora nós podemos orar dizendo, Abba Pai. Nós podemos orar dizendo, meu Pai, Pai nosso que estás no céu, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um Pai. O nosso Pai é o dono de todas as coisas. Nós somos herdeiros dEle. Fomos inseridos na família dEle. Que privilégio, queridos irmãos. Que privilégio. O verso 7 ainda diz, no qual temos a redenção, isto é, em Cristo temos a redenção. Essa ideia de redenção, aqui é importante você compreender isso, é a ideia de alguém que está, no no passado havia isso, havia um um, um local onde os escravos eram expostos e as pessoas vinham para examinar o escravo e saber qual escravo ele ia pagar o preço. A, a Esse nome era redenção, isto é, você redimia aquela pessoa de tal maneira que você o comprava e ele passava a ser seu. O texto sagrado diz assim, no qual temos a redenção, isto é, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. O preço que Jesus pagou para nos redimir, para nos resgatar, para nos tirar da escravidão foi o sangue inocente derramado pelo nosso Salvador. Que privilégio, irmãos. O dia que você estiver muito abatido, está tudo dando errado, você acha que não... Lembra do preço que foi pago. Sabe o quanto você vale? Sabe o quanto você vale? Olha para a cruz e você vai ver qual é o seu valor, qual é o valor da igreja. Ele nos comprou com o sangue, ele nos redimiu, não para sermos escravos. Ele não nos trata como o senhor austero, que com um chicote na mão, ele faz com que obedeçamos a sua vontade, não. Ele nos redimiu, nos comprou com o sangue do filho dele e nos inseriu na família dele. Ele te comprou para você ser membro da família dele, irmão. Bendito seja Deus. Adorado seja Deus. A Bíblia diz que não há homem que peque. Não há homem que não consiga não pecar. Não há ninguém que tenha vivido nesse mundo sem pecado, senão unicamente Cristo. O pecado é o maior atormentador do mundo. Nada é tão terrível e tão atormentador quanto o pecado. O pecado traz fadiga, cansaço, tira de nós a alegria, tira de nós o vigor, tira de nós a esperança. O pecado promete, mas não entrega. Nada nem ninguém pode perdoar pecados. Ninguém consegue aliviar a dor da culpa indo à farmácia comprar um remédio. Quantos são atormentados pelo chicote da culpa? Por que eu fiz isso? Eu quero dizer a você, no qual em Cristo temos a redenção? Agora você não precisa mais andar com o chicote da culpa te atormentando. Você foi comprado. Você agora é propriedade dEle. Você pertence a Ele. A sua vida está escondida em Cristo. Ele te comprou para inserir na família dEle, para te chamar de filho. Ele te comprou como escravo, maltrapilho trapilho, mal cheiroso, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, sangrando, doente... Faminto, desolado, sem alegria, sem esperança. Foi assim que ele nos comprou. e Ele nos deu um banho, nos lavou pelo poder da sua palavra, nos regenerou, colocou um anel no nosso dedo, trocou as nossas vestes e nos chamou de filhos. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. O único que pode perdoar pecados é Deus. Não importa o que você fez. Não importa quão chafurdado na lama você está, Cristo te perdoa. Cristo te perdoa, no qual nem Cristo temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ô irmãos, só pela graça de Deus, só pela graça de Deus, E o texto sagrado, verso 8, diz que Deus, a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. A riqueza da graça, Deus derramou, irmão. Sabe o que Aqui no original, sabe o que é? É você, aquele maltrapilho, de repente, Deus derramou. Sabe uma fonte que não para de jorrar? Foi assim que Deus fez comigo e com você. Nós não apenas somos salvos pela graça, nós somos sustentados pela graça. Nós caminhamos pela graça, nós damos cada passo movidos pela graça. Se nós ainda respiramos hoje é pela graça. Se nós temos a esperança de um dia sermos arrebatados no grande e glorioso dia do Senhor é pela graça, pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém vai chegar no céu batendo no peito e dizendo eu te aceitei eu resolvi optar por ti, não nós vamos chegar lá dizendo bendito seja o Deus que me tirou da escravidão, ele me comprou com o sangue do filho dele e ele me deu de presente para o filho dele bendito e adorado seja Deus é o beneplácito da sua vontade. Verso 9 diz, desvendando-nos. Aqui no original é como se você tivesse. é como se Paulo estivesse conversando com a igreja de Éfeso, tirando uma venda dos olhos, sabe? Quando ele desata a venda, ele está dizendo assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Que coisa maravilhosa. Somos a herança de Deus. Quando nós olhamos ah, o texto que diz, verso 10, de fazer convergir nele, olha como o centro é Cristo. Olha como tudo converge para Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as da terra. E o verso 11 diz, nele, isto é, em Cristo, digo, no qual fomos feitos também herança. Oh, maravilha de Deus. Irmãos, nós somos a herança de Deus. Guarda isso. Olha o texto. A Bíblia diz, nele, em Cristo, nós somos feitos herança. Nós somos tanto a herança de Deus, como somos herdeiros de Deus. Por que a Bíblia diz que em Cristo nós somos a herança? Porque antes da fundação do mundo, o Pai nos escolheu e nos deu para Cristo. Portanto, nós somos a herança de Deus em Cristo. E nós somos herdeiros de Deus por Cristo. Há tempos atrás eu falei de uma... Eu trouxe uma ilustração. e Eu vou repeti-la. É como se nós... O que é a salvação? O que é você ser eleito? É como se você entrasse em uma loja... Imagina você entrando em uma loja de artigos finos, de cristais com preços elevadíssimos. E, de repente, você entra, começa a olhar as coisas naquela loja e o seu filhinho pequeno pega um daqueles cristais e quebra. O que você faria? Você pegaria... Aquilo colocaria no canto e diz, filho, sai, 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 rapidinho, rapidinho para ninguém ver. É isso? Se foi isso, você não é crente, não. Deus muito menos. Deus nos deu para o filho antes da fundação do mundo. Quando nós quebramos, o filho, quando o nosso pecado nos quebrou, o filho se levantou do trono foi até a caixa registradora de Deus e disse, eu vou pagar o preço, porque ele é meu. O pai o escolheu para mim antes da fundação do mundo. O pai te escolheu e te deu para ele. Ele vai na caixa registradora de Deus e diz, eu vou à cruz, meu pai. A igreja é dele, porque foi comprada com o sangue dele. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Nós somos, portanto, a herança de Deus e somos herdeiros de Deus. Você e eu somos um presente de Deus Pai ao Deus Filho. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Quem trouxe você a Jesus foi o Pai. Jesus nos deu a salvação. Todo aquele que vem a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu lhes darei a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Neste aspecto, nós somos, portanto, a herança de Deus. A riqueza de Deus não são os astros, não são as galáxias, não são as estrelas, não é o universo. A riqueza de Deus é você. Igreja, a riqueza de Deus é, somos nós. Não são os minerais, não é a terra, nada disso. A riqueza de Deus somos Nós, porque somos herdeiros. Somos herança de Deus e herdeiros de Deus. Portanto, se você olhar nesse texto, você vai ver que há uma operação gloriosa quando se fala de salvação, de eleição, de predestinação. Há uma operação gloriosa da trindade. Há uma operação muito bem ajustada, equilibrada, e uma sintonia perfeita, como a trindade age para a salvação do pecador. Paulo vai tratar exatamente, ele inicia dizendo que Deus o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, pagou o preço por nós, e o Espírito Santo, ele sela a nossa vida e nos garante a certeza de estarmos seguros nas mãos de Deus. Se você parar para perceber, querido, é, Paulo vai fazer uma transição sempre que ele passa de uma pessoa da trindade para outra ele faz uma transição usando um estribilho uh, ele vai fazer essa transição um estribilho ou um refrão, por assim dizer e nestes casos este texto tem três estribilhos ou três refrões o verso 6, o refrão é o seguinte, olha o que diz para louvor da sua graça no verso 12, um outro refrão a fim de sermos para o louvor da sua glória. E no verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha o estremelho, olha o refrão. Sempre que ele passa de uma pessoa da trindade para outra, ele usa esse estremelho para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. Ele enaltece esse, essa operação gloriosa de uma das pessoas da trindade. O fato é que tudo o que acontece é pela graça e para a glória de Deus. Tudo o que acontece é pela graça e para a glória de Deus. Estamos aqui pela graça. E qual o objetivo? A glória de Deus. Por isso, não há nenhuma possibilidade em um crente que conhece as Escrituras de produzir no seu coração qualquer tipo de soberba, de arrogância ou qualquer sentimento de alto elogio ou qualquer sentimento de achar que ele é melhor do que qualquer outra pessoa. Não! Crentes, igreja, nós fomos salvos pela graça. Bendito seja Deus. Adorado e engrandecido seja Deus. O verso 13 diz assim, para nós encerrarmos. Olha a figura do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade... O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui está toda a operação da trindade. O Pai te elege, o Filho te compra e o Espírito Santo te sela. O texto sagrado diz assim, olha o que é a salvação. Alguém, eu vou, vou falar um negócio aqui que certa vez eu ouvi, vou tomar até uma água para... Essa Essa é boa. Certa vez eu ouvi assim: <risos> Se não fosse trágico, seria cômico. Que uma pessoa foi salva porque ouviu um <risos> um uma um um dingo. Um Brum, brum. que a pessoa, na hora que eu ouviu aquilo, você disse, ah, Jesus, é isso que eu quero, não, meu irmão, para isso acontecer, rasga a Bíblia, rasga a Bíblia, pode rasgar, porque a Bíblia diz que você é salvo pela graça mediante a fé, e a fé, ela vem no coração através da Pregação da palavra. Sem pregação da palavra não tem fé, irmão. Não adianta, senão foi um um dingo que eu vi. Que dingo, filho? Dingo não salva ninguém. Quem salva é o poder da palavra de Deus, meu filho. Que heresia miserenta. Encerrando. Depois dessa. Deus tem misericórdia. E a pessoa começou a chorar, viu? Acho que foi na igreja de Rodrigo que aconteceu isso no passado. A pessoa ouviu um dingo. Espera aí, filho. A fé vem pelo ouvir um dingo. Ouvir a a pregação da palavra de Deus. Só o poder da palavra de Deus. Meu querido, a Bíblia é uma dinamite, a Bíblia é poder de Deus, o evangelho é poder de Deus, é, o evangelho é, é o dunamis de Deus. Quando você ouve essa palavra, desmonta tudo dentro de você. Porque a palavra te confronta. A palavra de Deus ela tem poder de confrontar você, de jogar você e mostrar quem você é. E só o poder da palavra de Deus pode regenerar você, pode salvar você, pode te garantir uma vida eterna com Cristo. Só o poder dessa palavra. Nada, nem ninguém tem esse poder. Só a Bíblia Sagrada. E o texto diz assim. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade? Que palavra da verdade é essa? O evangelho da vossa salvação. Então, a primeira coisa é ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ato seguinte, tendo nele também crido, primeiro você ouve, depois você crê, você não pode crer sem ouvir o evangelho, tendo nele também crido, fostes selados, qual é a ordem? Eu ouvi a palavra, a palavra me confrontou, a palavra operou em mim, eu crie e o Espírito Santo veio e selou o meu coração. Essa é a sequência. Eu quero dizer a vocês, nesse encerramento, que esta palavra selo, eu disse a princípio que a igreja de Éfeso, que a a cidade de Éfeso é uma cidade portuária. E havia nessa cidade muito comércio. As pessoas, por exemplo, havia muito comércio de madeira naquela época. E quando as pessoas compravam um lote de madeira, era comum aquele que era o dono, ele vinha, ele olhava as madeiras e comprava a madeira, pagava o preço por ela, e ele colocava um selo. De tal maneira que quando ele mandasse as pessoas que trabalhavam para ele, recolher a madeira, aquele aquele monte de madeira que estava ali tinha um selo dele. Este selo, portanto, significa propriedade. O que significa selo? O que significa que Paulo está dizendo à igreja éfeso, estáis selados com o Espírito Santo da promessa. O que significa isso? Selo é propriedade. Você é propriedade de Deus. Qual é a garantia que eu sou propriedade de Deus? O Espírito Santo selou meu coração. O Espírito Santo habita em mim. Essa é a certeza, que nós somos propriedade de Deus. Mas selo não é apenas, não é apenas a garantia de propriedade. O selo era, a principal era, garantia de propriedade. Mas também, o selo tinha... E, quando você fala em selo, você vai comprar, por exemplo, um café... Tem lá o selo da Abic, não tem? Eu gosto de tomar um cafezinho. Então, não tem selo? Se você tiver rompido ali, significa que foi violado, né? O que, que Deus está falando? Olha o que Paulo está dizendo à igreja. Primeiro, a igreja é propriedade de Deus. Está selada. Propriedade de Deus. Pertence a Deus. Segundo, a igreja é inviolável. Não tem esse negócio, fizeram um trabalho de macumba para mim. Que, que macumba, filho? Pô, que bobagem, que tolice. Quem é que botou isso na sua cabeça? Não faz aqui sete sexta-feira para desfazer a macumba. Que Pelo amor de Jesus Cristo, que Deus fraco é esse que você está servindo. Eu lembro que Lutero dizia, Lutero disse assim, o diabo está na coleira de Deus, só vai até onde Deus permite ele ir, filho. Não vai mais, não. O dono de todas as coisas é o seu Deus, É o Deus que te comprou, ele é o nosso proprietário. E nós somos invioláveis. Nenhuma luta vem sobre você, se Deus não permitir. Nenhuma prova vem sobre você, se Deus não permitir. Você é inviolável. Ninguém toca, porque você é propriedade de Deus. Inviolável. O selo garantia isso. Significava propriedade, significava inviolabilidade. E naquela época, a certeza é que o selo garantia a legitimidade. Isso significa que, apesar de você ser fraco, a sua conversão foi legítima. Sabe quando o diabo tenta jogar no seu rosto as falhas que você comete? E diz, não tem mais jeito para você? E diz, esquece esse negócio de ser crente. Foste selados. Você é propriedade de Deus. Você é inviolável. E você é legítimo. Você pode ser fraco. Mas Deus te elegeu antes da fundação do mundo. O filho dele te comprou com sangue. Você não é tratado como escravo, você é tratado como filho, ele te adotou. Você faz parte da família dele. A Bíblia diz, sete vezes o justo cai, sete vezes o Senhor o levanta. Bendito seja Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Significa que ninguém poderá nos arrebatar das mãos de Deus. Nós estamos seguros em Deus. Jesus disse "As ovelhas que o Pai me deu. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém, irmão. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade. Nem o presente, nem o porvir. Nem a altura, nem a profundidade. Nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Ninguém pode tomar você de Deus. Você está seguro em Deus. Adorado seja Deus. O verso 14, Paulo muda a metáfora. No verso 13, ele usa a metáfora de selo. No verso 14, ele vai usar uma metáfora de penhor. E ele escreve, para encerrarmos, o qual, o selo do Espírito Santo, o qual, este selo foi selado com o Espírito Santo, o qual, é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Está aqui o Alexandre. Não é Alexandre? Alexandre, trabalha no penhor ainda lá, trabalha, penhor é, você leva, né, você leva aquele cordãozinho, deixa lá, né, depois você volta, é a garantia, penhor é garantia, você entregou, sai feliz da vida, é a garantia, sabe qual a garantia que Jesus vai voltar? O penhor. Deus selou a igreja com o Espírito Santo e disse... O selo do Espírito Santo é o penhor da vossa herança. A certeza que a herança é nossa... É que Deus selou cada um de nós com o Espírito Santo. Isso é, Ele nos deu uma garantia. Ele colocou em nós o Espírito Santo para dizer... Eu te dei o Espírito Santo. E eu vou voltar para te levar para sempre. Bendito seja Deus. Adorado, engrandecido... Seja Deus, o nosso Deus. Eu quero convidar você, irmão, para nós encerrarmos assim esse culto com muita alegria. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Olha que coisa linda. Ele deu o penhor, é o primeiro pagamento, até o resgate da sua propriedade, porque você é dele. Ele deu um primeiro pagamento dizendo, é meu, ninguém toca, é minha propriedade, é inviolável. Eu sou o dono dele, eu sou o dono dela. E ele vai voltar para resgatar de uma vez por todas a sua propriedade. Naquele grande e glorioso dia, será maravilhoso porque a nossa salvação está assegurada por Deus. Eu quero encerrar dizendo uma coisa a vocês, muito importante. Essa palavra penhor, aqui no original grego, também ele podia Ele significava anel de noivado. Sabe o que o Espírito Santo é na igreja? O anel de noivado. O Espírito Santo é o anel de noivado. A certeza que o noivo virá. E que nós, naquele grande e glorioso dia, receberemos um corpo glorificado. E participaremos da maior de todas as festas. As bodas do Cordeiro. A salvação, portanto, foi planejada por Deus, foi executada por Deus, é consumada por Deus. Deus Pai escolhe, o Filho redime, salva e o Espírito Santo sela. Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica esta palavra gloriosa no nosso coração. E é por isso que você está aqui. Você é igreja, o povo mais rico de toda a terra. Herdeiro de Deus Família de Deus Corpo de Cristo Edifício de Cristo Deus te abençoe Eu quero cantar com vocês Vamos cantar a vitória da igreja Vamos cantar a bênção da igreja Com muita alegria Vamos ficar em pé Vamos adorar Foge selados com o Espírito Santo da promessa Não é qualquer espírito É o Espírito Santo da promessa Qual é a promessa de Deus para nós? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Porque eu quero, é a promessa dele, onde eu estiver, estejais vós também. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Que Deus os abençoe.